0: RCF. Le 13 décembre dernier, les 198 pays représentés à la COP28 à Dubaï ont conclu un accord. Ce dernier valide le principe d'une transition vers la sortie des énergies fossiles dans les systèmes énergétiques. Bonjour Théo Moy. Bonjour. Journaliste à la croix avec nous ce matin pour le point de vue. S'accord a suscité des réactions très enthousiastes et vous voulez revenir dessus ce matin Mercredi 13 décembre au matin, fumée blanche à Dubaï. Après
1: une dernière nuit de négociations, un accord a été signé. Les pays du monde entier réunis pour la COP28 s'accordent sur l'idée d'une transition hors des énergies fossiles, responsable du réchauffement climatique. Il s'agit d'une décision historique, salue le sultan Al-Jaber, président de cette COP et PDG de la compagnie nationale pétrolière Emirati. « Je ne pensais pas que nous aurions un accord de cette ampleur, pour être honnête », réagit de son côté l'américain John Kerry. « C'était inespéré », dit encore un négociateur européen. Mais... Une fois passé le moment des déclarations, les journalistes et experts qui se plongent dans l'accord se montrent bien moins enthousiastes. Car si le principe d'une transition hors des énergies fossiles est bien évoqué, c'est pour éviter de parler d'une sortie et surtout sans agenda et objectifs précis. Pire, l'accord promeut des solutions qui n'en sont pas. Il insiste ainsi sur les technologies de captage et de stockage du carbone qui sont coûteuses, encore peu maîtrisées, très incertaines. Surtout, la promesse du déploiement de telles technologies est un puissant levier pour ralentir le seul objectif dont on est sûr du résultat, la diminution des énergies fossiles. L'accord fait aussi du gaz fossile une énergie de transition, une aberration, et n'a pas permis d'avancer sur la question du financement de la réduction des émissions des pays du Sud. C'est un tableau plutôt noir que vous nous dessinez là. Comment certains ont donc pu se réjouir Ils se sont réjouis, en fait, d'un accord diplomatique, mais pas d'une bonne nouvelle pour le climat. C'est toute l'ambiguïté de ces grands raots mondiaux. Confrontés aux pays producteurs de pétrole et aux géants chinois et américains, les pays les plus ambitieux déploient des trésors de diplomatie pour avancer point par point. Parvenir à un consensus, en faisant avancer à petits pas ceux qui restent des ennemis de la cause climatique, peut donc leur sembler, à la fin de, de ces journées marathon, une réussite. Mais cette vision très diplomatique de la situation ignore la réalité du sujet dont il est question, le climat. Les petites victoires sont dérisoires lorsqu'il est question de maintenir des conditions d'habitabilité pour nous, nos descendants et l'ensemble des êtres vivants. Le véritable bilan de la COP, malheureusement, c'est que l'objectif de rester dans la trajectoire d'un réchauffement à 1,5 degré à horizon 2050 demeure complètement inatteignable.
0: Mais alors Théomoy, que faire
1: Nous ne pouvons plus attendre. Sur les 195 pays représentés à Dubaï, 130 étaient favorables à un accord plus contraignant. Il faut qu'ils s'organisent entre eux et montrent la voie vers une société sobre et conviviale. Il nous restera à espérer que la force de l'exemple du témoignage pousseront les plus réticents à nous suivre, car l'écologie est moins une affaire de diplomatie que de conversion.